0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والاداب أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك في حلقة جديدة من حلقات بودكاست تشاكيل في موسمه الجديد حلقة نعود فيها لنمط حلقاتنا في البدايات حيث سنحكي عن كل شيء له علاقة بالفنون والآداب والثقافة لنكون أقرب للجميع يشاركني في إعداد الحلقات سكينة محمد وفاطمة علي بودكاست تشاكيل هو أحد إنتاجات مجلة سما ورد الإلكترونية قبل فترة تابع الكثير ما حدث في مصر وبالتحديد في جامعة المنصورة حين نحر أحد الطلبة زميلته وصلنا الخبر مرفقا بفيديو لعملية النحر تداول الناس عبر وسائل التواصل هذا الفيديو كان الفيديو صدمة كبيرة خاصة وأنهم يرون كيف تقتل الفتاة بدم بارد تباينت ردود فعل الناس هناك من غضب وتأثر من الحادثة التي راحت ضحيتها الفتاة المسكينة، ومنهم من برر القاتل بحجج واهية وغريبة وتنم عن عقلية متطرفة. هذا الفيديو هو واحد من عشرات الفيديوهات المأساوية والعنيفة التي تنتشر ونشاهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أتذكر مرة في جروب واتساب أرسل شخص فيديو لرجل كبير في السن يتعكز على عصا يضربه حيوان فيطير بعيدا وأكيد أنه أصيب بإصابات متفرقة أرسل هذا الفيديو من باب التندر والضحك على الرجل المسكين صدمني تصرفه بل تمادى بأنه رد على اعتراضي على الفيديو بإصراره على أن الفيديو مضحك ولكني شخص بائس متجهم لا أضحك بسهولة والأفضل أن لا أعترض إذا لم أضحك وخليهم يفرفشوا ويضحكوا فكرت لما وصلنا إلى هذا الحد من تبلد مشاعرنا تجاه هذا النوع من الفيديوهات وهل فعلا أن تداول مثل هذه الفيديوهات يؤدي إلى تبلد المشاعر؟ لنسأل الاخصائي النفس جلال الناصر هل يمكن ان يسبب توارد الفيديوهات العنيفه الى تبلد المشاعر؟
1: حقيقة تداول مثل الامور هذه العنيفه عبر السوشيال ميديا وما شاء الله السوشيال ميديا كل يوم احنا نسمع بشغلات تطبيقات طالعه جديده ويمكن المقطع الواحد يتم تداوله عبر اكثر من من اكثر من اكثر من تطبيق يعني سواء تويتر، انستغرام، الواتس، كل الشغلات هذه. ما في شك راح يترك اثر، خصوصا للانسان الغير ناضج سواء من الناحيه العاطفيه او من الناحيه العمريه كانه يكون مراهق او صغير في العمر، اوكي؟ اذا كان مراهق او صغير في العمر وقاعد يشوف الشغلات هذه اكيد بعد فتره راح يعمم يعمم أن الموضوع هذا منتشر الموضوع هذا موجود في كل مكان فقد يفقد عامل الأمن وفقدان عامل الأمن للطفل أو المراهق يعني إذا ما استطاعوا الأبوين ترميم النقطة هذه ملاحظتها احتمال كبير يدخل في مشاكل نفسية لما يكبر يعني أوكي أو قد يشعر أن الموضوع الطبيعي والكل جالس يتداول على مرأى ومسمع من الجميع، فقد يتبنى السلوك هذا، خصوصا إذا كان يعاني من مشاكل مع أسرته، مع أمه، مع أبوه، فشل دراسي أو عنده مشكلة نفسية، قد يتبنى الشغلات هذه وتحول إلى مساعد في الجريمة أو قد يكون مجرم، يعني يتبنى نظرية العنف. يعني مثل الشغلات هذه واردة طبعا يعني ومن المفترض ان اولياء الامور المدرسين الاعلام بيركزوا على النقاط هذه يعني يعني ممكن هو يشعر بفقد كمان يعني ممكن هو يشعر بفقدان الاحساس اتجاه النقطه هذه يمكن يكون مثل ما تفضلت وقلت تبلد المشاعر اتجاه النقطه هذه يعني مستقبلاً كأنه يعني عقله يحدثه يقول له عادي الموضوع واحد دهس واحد بالسيارة ومشي عادي وقد آه يحدث تواطئ مع المجرم أو مع الحدث فبالتالي ما راح يبلغ ما راح يهتم بالموضوع فنعم لها أثر سلبي تداولها آه كثرة مشاهدتها طبعاً تترك أثر ما في شك يعني
0: يعرف موقع لارج ميديكال انسكلوبيديا حاله تبلد المشاعر او تسطيح الاحاسيس كما يسميها بانها حاله نفسيه تتميز بعدم القدره على الاستجابه بطريقه عاديه عاطفيا في المواقف الاجتماعيه او فيما يتعلق بالاخرين ارى ان ما يحدث للكثيرين ممن يمعنون في نشر الفيديوهات العنيفه والدمويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو تبلد في المشاعر أو تسطيح للأحاسيس صرنا لا نهتم كثيرا ولا نشعر بالآخرين حتى في القضايا العربية القضايا المهمة دخلت مرحلة لا مبالاة بها ففي الماضي كنا نتوجه على شهيد هنا أو شهيدة هناك يؤلمنا القتل والدمار والتنكيل نراقب بعين دامعة ما يدور في فلسطين والعراق وسوريا واليمن وغيرها وكل بلد عربي ولكن مع تكرار الصور والفيديوهات التي تتوالى علينا صار كل ما يحدث لا يستدعي التعاطف حتى بل وصل الأمر للتشكيك فيما يصلنا من أخبار حتى تلك المصورة صرنا نبرئ الجنى ونضع باللائمة أحيانا على الضحايا في الوقت الحاضر لم يعد مهما ما يجري في العالم صرنا نهتم أكثر بما يدور في محيطنا فقط ومحيطنا الضيق بالتحديد فقدنا التعاطف مع كل ما يدور في عالمنا خاصة ما يدور على شركائنا في الدين أو العرق أو اللغة تبلد الأحاسيس أوصل البعض لدرجة السخرية على وجع الآخرين ومآسيهم للأسف بل وصل الأمر إلى استخدام المشاهد المؤلمة لشخص يبكي مثلا على فقده لشخص ما أو أي موقف تعرض له وتحويله لنكتة مثل ما حدث مثلا مع الرجل العجوز لكن بشكل آخر ويصار يستخدم كريأكشنات تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي في مقال بعنوان أثر عنف في الإعلام الإلكتروني النظرية العلمية والبحث للدكتور رويل هويسمان نشر في موقع ناشونال ليبراري أوف ميديسن. يقول أن من المحتمل أن تزداد تأثيرات التنشئة الاجتماعية طويلة المدى لوسائل الإعلام من خلال الطريقة التي تؤثر بها وسائل الإعلام وألعاب الفيديو على المشاعر يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للوسائط وألعاب الفيديو المنشطة عاطفيا إلى التعود على بعض ردود الفعل العاطفية الطبيعية هذه العملية تسمى إزالة التحسس المشاعر السلبية التي يمر بها المشاهدون تلقائيا ردا على مشهد عنيف أو دموي معين يتراجع في شدته بعد العديد من التعرضات نعم الاعتياد على الفيديوهات العنيفة تفقدنا بالتدريج أحاسيسنا وإنسانيتنا شئنا أم أبينا المشكلة الأكبر هو أن يصل الأمر إلى حالة من التلذذ بنشر مثل هذا النوع من المشاهد فلم يعد الأمر يقف عند تبلد الإحساس بل يتعداه لما هو أخطر فهل الأمر عائد لخلل نفسي؟ نسأل الإخصائي جلال الناصر عن الموضوع
1: بالفعل في ناس اختصاصهم هذا الشيء يعني هم جالسين برسل والشغلات العنيفة اللي بيكون فيها موت دهس بالسيارة جريمة قتل مش على كل حال طبعا إنه يعكس حالة عدوانية هي يعني احنا ما نقدر نحدد يعني اذا كان هذا الشخص يمتاز بهذه السمه ام لا لان الموضوع مش حاله فرديه يعني عشان انه في شخص يوم من الايام جالس يرسل الشغلات هذه وفي النهايه تم اكتشاف انه شخص عنيف لا تعمم مثل هذه الحالات ممكن واحد يرسلها من باب الحذر حوادث سيارات الله يكفي النشر يبغى الناس تأخذ احتياطها ما بتسرع ما بتقطع إشارات فيكفف مثل الشغلات هذه أو بيرسل المقاطع مثلا فيها قتل نتيجة تعاطي المخدرات والقصد أنه بيقول للناس لا تتعاطوا أو قد يكون عمليات انتحار وقد يدعو الناس إلى زيارة المعالجين أو المستشفى الأمراض النفسية وقد يكون صحيح نعم في شخص يعبر عن حالة من العدوان وجالس ينشر الثقافة هذه قد يعكس شيء في داخله ولكن نحن لا نعمم هي حالة فردية بحاجة إلى دراسة الشخص عمل دراسة حالة للشخص اللي جالس يكثف ارساليات للشغلات هذه أوكي فهي ليست حالة عامة هي حالة فردية
0: وهل يمكن ان نطلق على هذا النوع من التلذذ بالساديه
1: آه مصطلح الساديه اضطراب نفسي يعني اوكي بعض هو محتاج الى تشخيص عشان يتم آه تشخيص الحاله اذا كان سادي بعض الاوقات يستخدم كوصف في الجانب الاعلامي وليس وصف طبي وليس تشخيص طبي آه يعني احنا بإمكاننا نقول الشخص هذا سادي نرجسي مصطلح عابر ولكن لا يعني انه يتم توثيقه طبعا هذا مجال اخر مجال مختلف ولكن نفس الانسان بعض الاوقات تميل الى اختيار اصعب او اشد الصفات لوصم شخص معين رغم انه عمل حاجه بسيطه يعني فاستبعد وصف سادي يعني ممكن ممكن نستبدل المسمى هذا بنقول ميال الى العنف مثلا ممكن طبعا اذا كان هو شخص عنيف اصلا يعني فقد يكون الانسان مسالم طيب حنون بيحب اولاده بيحب الاخرين يرسل الشغلات هذه من باب الحذر وليس ولا عنف لديه يعني وقد يكون الشخص بحاجه الى تحليل نفسي عشان نكتشف يعني الشغله هذه يعني اذا كان هو عنيف ام لا ولكن في بعض الشغلات ظاهره يعني مكشوفه مره اخرى ما ما نقدر نقول الشخص عادي يعني حتى احنا في في داخل العيادات النفسيه محتاجين الى اكثر من اداه نفسيه عشان نقدر نطلق المصطلح هذا على الشخص المحدد
0: إذن يرفض الأخصائي جلال الناصر تسمية هذا التلذذ بالسادية رغم اقتراب سلوكياته مع أعراض الشخصية السادية وهي الاستمتاع أثناء مشاهدة الآخرين يتعذبون ويتألمون. فهذا ما ينطبق على الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا الذين يتلذذون بنشر الفيديوهات التي نرى فيها أشخاصاً يتألمون أو يسقطون أو حتى يموتون دون أن ترف لهم جفن. أو حتى تتحرك احاسيسهم تجاه هذه الفيديوهات بكل ما فيها من قسوة دار في رأسي وأنا أكتب هذه السطور حول التلذذ بإذاء الآخرين أو مشاهدة أذاهم الضحك التي تثيره مواقف الكاميرا الخفية خاصة تلك العنيفة منها والتي نشاهدها على التلفزيون مقالب نرى فيها شخصا يصرخ متألما أو خائفا أو مفزوعا وهو يرى نفسه على مقربة من موت محقق. لماذا نضحك على هذه المقالب؟ لماذا تضحكنا؟ اهو تلذذ بألم الاخرين؟
1: اذكر اني تفرجت على مقابلة مرة في التلفزيون بيقولوا ان اكتشفوا عملوا دراسة يعني على رواد السينما فاكتشفوا انهم اكثر الناس بتحضر تحضر لأفلام الرعب. اوكي النسبة الغالبه كانت لافلام لا الرعب فالضيوف فال... آه... البرنامج بيقولوا ان دليل على ان الانسان ميال للعنف وهذا يعني بياكد نظر... جانب من نظريه فرويد او جزء من نظريه التحليل النفسي اللي بتقول ان الانسان اصله شرير وميا وعنيف وميال للعنف اوكي آه... حقيقه أنا ضد, الـ ضد الشغلانة هذه لأنه وكثير من البيبرز والأبحاث تنقض الكلام هذا أن أصل الإنسان شرير أو أصله عدواني عشان كذا ميال للعنف آه الإنسان يعشق الإثارة يميل إلى آه يعني لما نقول إثارة خلق حالة من القلق آه تجعله في حالة حيرة كذا في حالة ترقب يعيش الأكشن هذا مع جروب أو الحالة بينما هو يستمتع بأكل مثلاً الفشار أو العصيرات أو الشغلات هذه يعني أوكي فهي حالة من الازدواجية يعني يبغى يعيش الإثارة في نفس الوقت قاعد يستمتع بالأكل ويقينا هو يدري أن هذا موفي مش حقيقة جاي عشان يستمتع النقطة الأخرى بخصوص برامج التلفزيون كل البرامج مثل ما تعرف وانت ادرى مني بذلك يعني هي بزنس هي بزنس يعني مش الفكره ان المخرج ولا المنتج بيعمل الشغلات هذه لانه انسان عدواني او في داخله جريمه لم يستطع لم يستطع توظيفها فذهب الى السينما فهذه شغله في في الشغلات اللي بيسميها فرويد المكنزم شعوري اللي بيسميه التسامي انك قد انت تكون دموي ولا ولا تستطيع اظهار دمويتك فتذهب الى كتابه قصص الرعب اوكي ولكن حاله التلفزيون حاله آه يعني ملاك ملاك القنوات التلفزيونيه ما بيسمحوا لاحد يعبر عن مشاعره او اسقاطاته او عقد النفسية نفسيه هم يبغوا فلوس هم يبغوا بزنس المشاهدين اللي بيتفرجوا وبعرفوا ان هذه كلها فيك أصلا يعني موستوف ذن بيعرفوا انها فيك جلسوا مع الممثلين اللي جايين ورتبوا معاهم ويحبوا يشوفوا الشغلات هذه مثل الأفلام يعني هي مثل الأفلام بتعرف ان الطائرة هذه ما سقطت ما تفجرت ولكن هي كلها كمبيوترائز وبرامج وشغلات زي كذا أجل المتعة فقط من أجل المتعة
0: سأعود للنقطة الأولى الفيديوهات والصور التي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تلك الفيديوهات الخبرية والتي لها علاقة بقضية ما ما الذي يدفعنا إلى تبنيها وتداولها ما الذي يجعلنا نصدق كل ما يصلنا لماذا نصدق فيديو ونكذب آخر لماذا نتعاطف مع بعضها ولا تهز أخرى منا شعرة؟ سألنا عبر تويتر إلى أي مدى تصدق كل الفيديوهات والصور التي تصلك عبر وسائل التواصل كانت الإجابات أغلبها حسب الجهة التي يرد منها الفيديو أو الصورة بينما لم يؤكد أحد تصديق أي فيديو يرد إليهم في الإعلام الجديد لم يعد هناك مجال لتأكيد مصداقية أي جهة فالكل أصبح صحفيا فمفهوم الإعلام الجديد كما حدده موقع أكاديمية لندن للإعلام والعلاقات العامة في الوقت الحاضر يمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي التقاط صورة أو مقطع فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به عبر الإنترنت في غضون دقائق الآن يمكن لأي شخص لديه هاتف أن يصبح صحفي موبايل فكيف نتحقق من صدقية الخبر وحياديته ما دام الأمر خاضع للأهواء الشخصية فقد أكون منحازا لجهة ما فأنتصر لها عبر فيديو أو صورة أو أستغل فيديو إذا لم أكن على وفاق معها الصحافة الحقيقية من الواجب أن تتحلى بالحيادية والصدقية العالية كما أن الصحافة مبنية على أساس من الأخلاق والنزاهة والدقة والحقيقة بدون التدريب أو الرعاية المناسبة مع السرعة الفائقة التي تنتقل بها الأخبار اليوم قد يشعر حتى أكثر المراسنين حسن النية بالاندفاع وينشرون قصة بها أخطاء فادحة في أسوأ الأحوال قد يستفيد الناس من هذا النظام الذي يمكن الوصول إليه حديثا لنشر معلومات مضللة من المهم للصحفي أن يمتلك أخلاقيات عالية في ممارسته للمهنة فهل يمكن ضمان تحلي كل الناس الذين يمتلكون هواتف جواله بكاميرات يصورون ما يشاؤون بالأخلاقيات المفترضة؟ على أقل تقدير لابد لكل من يمتلك هاتفا جوالا يستخدمه أن يتحلى بأدنى أخلاقيات استخدام الجوالات وهي احترام حقوق الآخرين وحقوق الملكية وحقوق النشر وتجنب التصرفات المخالفة للقانون وحتى نجنب أنفسنا المشاكل احترام خصوصية الآخرين وتجنب نسخ صور أو بيانات أو فيديوهات مملوكة للغير أو تجنب نشرها على أي مواقع تواصل. إلى أي مدى هذا الإعلام الجديد أخلاقي ومبدئي في تعامله مع الفيديوهات والصور والبيانات هل يحق فعلا لكل من يمتلك هاتفا جوالا أن يكون صحفيا نسأل الصحفي السعودي على فايع الألمعي
2: إذا لم تكن المؤسسات الرسمية والخاصة المعنية بالعمل الإعلامي قد أبرزت هؤلاء القادرين أو لم تتح الفرصة لامثال هؤلاء في الظهور والبروز فان من حق كل قادر يمتلك جوالا ان يكون صحفيا. الواقع يثبت لنا ان كثيرا ممن برزوا او ظهروا وكانت لديهم امكانات وقدرات عاليه جدا واستطاعوا من خلال هذا الجوال الذي يحملونه بين ايديهم ابراز واظهار ومعالجة ولفت الانتباه إلى مجموعة كبيرة من القضايا والمشكلات هذا جانب الجانب الآخر أنه قد يكون لدى هذا الشخص الذي يحمل الجوال مواهب وقدرات عديدة لكنه لم يجد الفرصة إلا من خلال هذا الجوال الذي يحمله فهذا أبسط حق من حقوقه في أن يبرز هذه البواهب وهذه القدرات ولكن عليه أن يلتزم بأخلاقيات المهنة.
0: وتجيب على ذات السؤال الصحفية المصرية منة الله الأبيض الصحفية في صحيفة الأهرام حيث تفصل في هذا الموضوع أكثر.
3: أنا عايزة أقول إن طبعاً إن السوشيال ميديا بتؤثر على الإعلام بشكل رهيب للأسف أصبح أي أي شخص عنده حساب يقدر يصور يقدر يقول معلومه سواء حقيقيه او غير حقيقيه يقدر يمارس او يقدر يتقمص دور الصحفي في عن طريق هاتف محمول وكاميرا وحساب فزي ما قلت ان صحيح السوشيال ميديا غيرت قواعد كثيره في الاعلام لكن مش لان اي شخص عنده حساب على اي تطبيق أو عنده كاميرا وعنده كاميرا وعنده موبايل كويس تقدر إنه هو يكون صحفي أكيد لا طبعًا مؤهلات الصحفي غير تماماً عن هذه المؤهلات للشخص العادي يعني الصحفي عنده ميثاق شرف المهنة يعرف ما ينشر وما لا ينشر يعرف الحقيقة من مصادر موثوق فيها من مصادر حقيقية ورسمية يعرف التواصل مع المسؤولين ومع المصادر تماما يعرف يصيغ المعلومة بالشكل الصحيح دون أن يحد يعني يعمل بلبلة أو يعمل أي نوع من أنواع الدقيق اللي هو غير مقبول الصحافة أو الإعلام الجديد اللي على السوشيال ميديا أنا مش بحب أسميه الإعلام لأن الإعلام غير كده تماما السوشيال ميديا أصبحت وعاء للأخبار الكاذبة والصحيحة أيضا ولكن أصبحت وعاء للشائعات والشائعات أكتر
0: من الأخبار الصحيحة الأخلاقيات هي ما تمنعنا من نشر الفيديوهات وتداولها يعني ألا نتعامل مع فيديو نصوره كحق مشاع نتداوله وننشره بين الناس؟ فكم تأذى الناس من نشر فيديوهات لهم دون موافقتهم؟ كيف يرى الصحفي المتمرس مستوى أخلاقيات التعامل مع الجوالات؟ أنا بالنسبة لي
2: أرى أن أول أخلاقية من أخلاقيات هذه المهنة أن يكون صادقاً المستقية. في العمل الإعلامي مطلب. وواجب. الأمر الآخر الوعي بما يجب. بما يجب أن يبرز وبما يجب على حامل الجوال أن يخفيه ولا يظهره للآخرين النقطة الثالثة وأرى أنها مهمة جداً احترام خصوصيات الناس. وخصوصيات الناس حفظها لنا النظام والقانون في المملكة العربية السعودية فإذا التزم الصاحب أو مالك هذا جوال بهذه الأخلاقيات فإن من حقه أن يمارس العمل الإعلامي دون أن يكون منتسبا لمؤسسة ثقافيه الرسمية أو خاصة في هذا الباب أو هذا الجانب
0: ماذا عن منة الله الأبيض؟ ومن خلال تجربتها الصحفية كيف تحدد أخلاقيات العمل الإعلامي؟ وهل تتصف أخبار الهوا الذين يملكون هواتف جواله؟ بالاخلاقيات المفترضه
3: من الاعلام يجب ان يقدم الحقيقه يجب ان يبعد عن التضليل والتزييف الذي يمارس يوميا عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لا يعول عليها في كل شيء السوشيال ميديا هي سم في بعض الاحيان وفي احيان كثيره ايضا هي سم قاتل وسوشيال ميديا تطلق يوميا شائعات واكاذيب وعنف ايضا يعني بعض المستخدمين ويمكن مستخدمين كثر عبر هذه المنصات بيمارسوا عنف كبير جدا على في أراء يعني في أراء في أراءهم تجاه بعض القضايا سوشيل ميديا في النهاية لا يعول عليها الإعلام رغم أن بعض الصحف وبعض المواقع نتيجة ظروف اقتصادية كثيرة وطبعا بفعل الزمن يعني صحف كثيرة أغلقت أيضا يعني محتاجة دعم عشان الصحفي ده الصحفي ده مو في النهاية هو إنسان عنده احتياجاته عنده آه ظروفه علشان يقدر يستمر هو محتاج إمكانيات أيضا يجب أن, إن المنصات اللي بيعمل فيها الصحفيين تكون عندها الإمكانيات أنها تستمر وإمكانيات المصداقية فإذا رغم كل ده صحفي المهنه لن تموت ولن لن تندثر بفعل الزمن لان هي الحائط الصد الوحيد تجاه شائعات السوشيال ميديا
0: يقول دوستوفسكي في احدى رواياته من السهل جدا ان نكون انسانيين عن بعد اما حين يتطلب الموقف ان نكون في قلب الحدث المؤلم والكارثي احيانا عندها توضع انسانيتنا على المحك لا نتمنى ان يصل بنا الامر لان نتحول الى كائنات بلا روح بلا مشاعر فاقدين لانسانياتنا مجرد روبوتات تتحرك بلا ادنى احساس نحن بشر وميزتنا اننا نملك جسدا وروحا نملك احساسا نبكي نضحك نتألم فلا بد أن يكون لكل موقف شعوره المناسب نحن بشر فلنبقى إنسانيين وماذا عنك مستمع البودكاست؟ هل تجد نفسك متعاطفاً أو متأثراً مع الفيديوهات التي تشاهدها؟ أم أن تداول هذا النوع من الفيديوهات جعلك لا تبالي بها وبمحتواها؟ هو مجرد سؤال لنفكر كلنا سوية إلى أين أوصلتنا وسائل التواصل الاجتماعي وأكيد وأنا على يقين أننا سنظل إنسانيين ولن نفقد الرحمة أبدا إلى اللقاء